0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Como siempre, un saludo para todas las radios que nos escuchan en diferentes países, diferentes ciudades del mundo. Y las televisoras que se están uniendo y que cada día son más. Damos gracias al Señor por, por ello, para que podamos terminar nuestro compromiso con Él, de llevar el, el Evangelio del Reino hasta donde tenga el pueblo y puedan escuchar, eh, los misterios puedan escuchar los requisitos para la vida eterna para estar en el reino para ver al Señor porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor y saber cómo se santifica el hombre el tema de hoy uh, se llama la soberbia y antes de que el hombre fuese creado Hubo una rebelión en los cielos y a todos los conocemos, pero vamos a, a ver qué tan grande a la luz de la Biblia fue esta rebelión que tiene que ver con nosotros, porque cuando el hombre fue creado, eh, entró a través del pecado. Le dice la serpiente que es Satanás le dijo a Eva: si comieres de este árbol del bien y del mal no moriréis y esa parte que entró de, de seréis como dioses entró la soberbia al hombre y todos nacemos con soberbia en nuestro adn existe la soberbia y vamos a ver qué hace la soberbia primero con el ángel caído y después con nosotros para que evitemos eh, estar, como dice el Señor, despierto, velando para que nuestro viejo hombre nos encime a través de lo principal, el primer pecado, la soberbia. Vamos a ir viendo qué tan importante es esto a la luz de los planes de Dios, que tiene que ver con un ángel Rebelde, un ángel que hizo una rebelión en los cielos Y que a través de esa rebelión Dice, me sentaré en el solio, dice En el monte del tabernáculo Y seré semejante al altísimo Lo iba a quitar Dice que subió en, entre las estrellas de Dios Y las estrellas de Dios, dice Son los hijos de Dios, ahí lo dice también la palabra Los ángeles todopoderosos hay dos clases de ángeles, los ángeles de Dios que son todopoderosos, que le llaman la Biblia hijos de Dios, y los ángeles criados, en donde Satanás dice, Ezequiel que fue creado por los ángeles que han hecho toda la creación, los ángeles de Dios, que pueden dar vida, son los únicos que pueden dar vida. Los ángeles creados no pueden dar vida entre ellos Satanás, pero fue tan la vanidad en él, el altivez, el orgullo, la soberbia, que cuando Dios le dio una tercera parte de supervisión de los cielos, él quiso tomar las tres terceras partes, ser el número uno de todo el universo. ¿Cómo quiso tener a los hijos de Dios de su lado? Quería convencerlos, así como convenció a la tercera parte de ángeles suyos. Pero no pudo. Y vamos a ir viendo a la luz de la Biblia todo esto. Vamos a ver qué sucede con el. Isaías 14, vamos a Isaías 14. Eh... Vamos a leer el 9 en adelante por favor ahí lo vamos este, le voy a ir pidiendo al hermano julio es 14 9 10 11 hay dos pasajes que con un poquito de paciencia es importante para las bases de ese mensaje que tiene que ver con nosotros también el adn que tenemos del ángel caído en nuestro nuestra sangre información de soberbia, que tenemos que sujetarla, porque la soberbia no nos lleva a nada bueno, lo vamos a ver. El infierno, ojo, se espantó de ti, te despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones, el 10, por favor. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también enfermaste como nosotros y como nosotros fuiste. Descendió al sepulcro tu soberbia. Ni siquiera va a quedar en el sepulcro esa soberbia de Satanás, porque va a desaparecer, vamos a leerlo. Dice, y el sonido de tus viguelas, gusanos serán tu cama y gusanos se cubrirán. El 12, por favor. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Acuérdense de esta expresión. Él es hijo de la mañana. ¿Qué dice? Entre paréntesis, ¿qué dice el Señor en Apocalipsis 22, 16? Yo Jesús he enviado a mi ángel y dice al final, yo soy la raíz y el linaje de David, la, la estrella resplandeciente y de la mañana. El Señor, estrella. ¿Y qué dice, hijo? El versículo. De la mañana. Por ahí en, en, mi, en mi Tabasco dicen hijo de la guayaba. Bueno, hijo de la mañana. ¿Por qué? Porque lo crió el Señor. Ahorita vamos a leerlo, ya lo conocemos. Es, eh, ahorita vamos para allá. Primero, nada más quiero tocar algo importante. El apóstol Pablo escribiendo a los Corintios dice que una es la gloria del sol, otra de la luna, otra de las estrellas. Dice, hablando de las estrellas, vamos al pasaje de es 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, no, perdón, no es el 15, 45, es el 41, perdón, gracias. Otra es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas porque una estrella es diferente de otra en gloria hay estrellas hablando de la figura del Señor se dice estrella de la mañana pero el otro le dice hijo de la mañana porque fue creado por los ángeles todopoderosos por eso dice que una estrella es diferente a otra en gloria para ir entendiendo lo que Satanás quiso hacer para que nosotros también estemos despiertos uh, el trabajo de soberbia que existe en todos nosotros. Y depende de nosotros lo que podamos, uh, como dice el Señor, aprender de mí que soy manso, obediente, quiere decir manso, y humilde, Aprender de mí. La humildad es el extremo de la soberbia. Y dice que se humilló a lo sumo. Por eso fue ensalzado a lo sumo. Pero... Lo vamos a ir viendo. El punto importante es que Satanás se reveló, y vamos a seguir leyendo Isaías, vamos, haciendo un pequeño paréntesis. El, eh, leímos el 12, el 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, a los hijos de Dios. Dice, lo vamos a leer en Job. Dice. Ensalzaré mi solio, un trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. El 14 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Al número uno. Lo voy a quitar y seré semejante a él. Al padre de los ancianos. Al padre de los padres. Al que llama el Señor, y mi padre mayor que yo es, Señor Jesucristo aún siendo el Padre ahorita, el Padre Mayor, dice, seré semejante a Él. Un golpe completo. No es un golpe de que me traigo la tercera parte de los ángeles que me servían. No, era ir, dice el, el versículo anterior que habla de los, las estrellas. El, el tres junto a las estrellas de Dios, dice, los quería convencer a los ángeles todopoderosos para que él fuera el, el jefe number one, el número uno del, del universo. La soberbia que dice Ezequiel 28.14, dice, hablando de Satanás, vamos a, a leerlo. Tú querubín, grande cubridor, hablando de Satanás, de Satanás. El diablo, la serpiente, etcétera. Ya dice, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. El 15 por favor. Perfecto, eras en todos sus caminos, desde que fuiste creado hasta que se dio en tu maldad. Fue un ángel creado y lo hizo perfecto. A los santos los va a ser perfectos santos. No perfectos santísimos, porque hay uno. Eh, habla la Biblia de los hijos de Dios que van a ser divinos y van a ser perfectos. El santo perfecto es como Satanás. Claro, no va a tener la gloria de Satanás, a, a tener menor, porque no va a permitir otra rebelión Dios de estas. Por eso dice en el 1515 Job que él no confía en sus santos. Aunque sean perfectos, pues los perfeccionen le va a dar su sangre limpia en el milenio y los va a perfeccionar como santos. Pero no confía en ellos y le va a dar una gloria menor que los ángeles de Luis Bel. Van a estar en el reino, pero de ahí no van a salir. Serás columna de mi templo y nunca más saldrás fuera porque no confía en ellos. Ya le pasó una rebelión y no le va a volver a pasar entonces, el santo no va a tener la oportunidad de hacer una rebelión como la que hizo Satanás. Por eso maneja eh, en varios pasajes el asunto del 19. ¿Qué es lo que va a pasar con Satanás? Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, en espanto serás y para siempre dejarás de ser. Levar un castigo de un largo tiempo, largo día, una eternidad. Así lo maneja de manera escondida la palabra. Y después lo va a desaparecer para siempre. Para siempre dejarás de ser ese ángel rebelde que quiso ser el número uno de todos los ángeles divinos. La rebelión, lo que hace la soberbia, hermanos, tapa la realidad tapó su realidad de este ángel caído poderoso sí son más fuertes que nosotros dice la palabra a nosotros nos dijo no, nos hizo dice más abajo que ellos pero nos está dando la oportunidad de darnos todo dice el que venciere pues será todas las cosas y yo seré su Dios, él será mi hijo, yo seré su Dios, dice Apocalipsis 21, uh, 7. La importancia es que el hombre que entre a la divinidad va a poseer todo. Dice ahí: hay que vencer y poseer todas las cosas. No va a tener por qué revelarse. Si tengo todas las cosas, ¿por qué me voy a revelar si las tengo todas? Díganme si puedo yo revelarme por alguna que es mía, que me pertenece, porque la posesión es pertenencia. Entonces, ese es también parte de lo que Dios está dando en el premio, como dice, supremo llamamiento, dice el apóstol Pablo, para que podamos no tener por qué pensar en rebelión a los que se le dé todo el poder, ángel todopoderoso, inmortal. Ese es el, el premio para el vencedor completo. Pero por eso le Satanás nos odia. Porque él va a desaparecer. Y van a desaparecer todos sus ángeles rebeldes. Y van a desaparecer también todos los incrédulos. Y van a desaparecer todos... Los que fueron vencidos por el enemigo. Como dice el Salmo 13, 3, 4. El vencido va a desaparecer en, en los cielos. Solo el vencedor va a tener el santo un cuidado. Para que no suceda una rebelión en los cielos. Dice que no duerme en muerte. Ahí dice... Porque no diga mi enemigo vencido, dice que el que es vencido es sujeto a servidumbre del que lo venció. El diablo se va a llevar consigo a los que no alcanzaron a ser vencedores. Apocalipsis habla de vencedores. Y si no vencemos, vamos a desaparecer. Junto con toda la comitiva de rebeldes, sean ángeles caídos, sean hombres rebeldes, sean hombres creyentes que se rebelaron a sujetarse a las leyes a los mandamientos o a los estatutos vamos a leerlo en la Biblia ese es el problema de la soberbia no se sujeta a estatutos y mandamientos y normas de Dios por eso Satanás no se, no se sujetó a las leyes que Dios le había dado vamos a seguir el tema eh, hay mucho ¿Podrían ustedes leer ese capítulo 14 en sus casas? Job 38, 7. Cuando las estrellas todas del alba alaban y se regocijaban todos los hijos de Dios. Hay dos clases de estrellas, las estrellas creadas y las estrellas que no tiene en principio ni fin, ni ayer ni eh, hablando del mañana. Es un hoy, como le pregunta a Job: ¿Cuántos años tiene el Jehová de los ejércitos? ¿Cuántos años crees que tenga Jehová de los ejércitos? Le pregunta a Job: Nadie lo sabe, ¿no? Aquí el punto importante es que. Hay dos clases de gloria de estrellas. Bueno, hay otras que están, la supernova, la nova, la fugaz, la estrella fugaz. Ahí va una estrella fugaz. Uuuh. Ahí va un salvo que se desaparece. No, es, es, es eh, una figura. Las figuras de las glorias de las estrellas. Dice, junto a las estrellas de Dios... Dice, ensalzaré mi solio en el monte del testimonio, me sentaré. Sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. Apocalipsis 3, 12, 3 y 4, habla de... 12, 3 y 4. 12. 3 y 4. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un, un grande dragón bermejo que tenía siete cabezas y diez cuernos, en sus cabezas siete diademas, el cuatro y cinco. Y su cola arrasaba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las hinchó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer, etc. Dice esta, a tercera parte de estrellas. Uh, dice que hay un pleito ahí en el, en el 12. Hablando de, de Luzbel y, y Miguel, creo que es el 12 7, creo, que existe una batalla en los cielos. Ahí está, Miguel y sus ángeles llevaban contra el dragón, y le daban el dragón y sus ángeles, el dragón Satanás. el 22 dice, con toda claridad, el dragón. Y prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, con todos sus demonios y sus ángeles. Y ya después los va a encerrar una eternidad y después los va a desaparecer, junto con todos los que no le funcionen. Por eso dice la palabra acerca de eh, que nosotros debemos trabajar cegar. Cegar quiere decir hacer santos y hombres perfectos, que es lo que le sirve a Dios. Con sus reservas para los santos. O sea, jueces 5.20 habla de lo mismo, de lo que leímos ahorita en el 20, en el 12.7, jueces 5.20 dice, los cielos pelearon, las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Cisara. Hablando de los ángeles, por eso también hay el misterio de las estrellas. Con relación a esto, hermanos, Los Ángeles eh, que se revelaron a uh, Daniel 8:10 dice que echó una tercera parte de lo mismo que leímos en el en el 12:3. Dice Daniel que se agradeció hasta el ejército del cielo, fue a querer convencer a los ángeles todopoderosos para que él pudiera estar por encima de todos. Se Me sentaré en el solio, dice, en el, en el testimonio, del tabernáculo del testimonio, donde se sienta el anciano de ancianos, el juez de jueces, el padre que llama la Biblia ahí se quería sentar el ángel caído la soberbia dice hablando de un texto que leímos aquí eh, en el 14 11 dice que descendió al sepulcro de soberbia ahí con mucha claridad nos habla acerca de esto y vamos a seguir eh, en el 14.20, ahí mismo, creo que no lo leímos, 14.20, dice, no serás contado con ellos en la sepultura porque tú destruiste tu tierra, mataste su pueblo, no será nombrado para siempre la simiente de los malignos. No hay vida para siempre para los malignos, los malos. Por eso dice el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no se ha sentado. No anduvo en consejo de malos, consejo de soberbios. Eso es lo que nos dice la Biblia. El primer pecado, la soberbia, que se llenó de iniquidad y se reveló. Y quiso ser el número uno de todo el universo. Quiso convencer a las estrellas no creadas, a los ángeles divinos. Y no pudo y viene su castigo, pero el Señor lo dejó para filtrar al hombre, le metió iniquidad a través del pecado, condenó a la carne, dice en Romanos 8.3, que Dios condenó al pecado en la carne, y a través de esa ley traemos de padres a hijos, de eh, Abuelos, bisabuelos, traen, traemos todos, aparte de la iniquidad, la soberbia. Eso es lo que nos mata para tener relación con el Señor. Yo miro de lejos a los soberbios, dice el Señor. Por eso no tenemos una relación completa con el Señor, palpable, de gozo. Porque nuestra soberbia nos impide. Humillarnos y ser humillados bajo la poderosa mano de Dios y, yo, y Él los ensalzará cuando fuere su tiempo, dice Pedro, el apóstol Pedro. Eso es lo que el hombre no quiere hacer, humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Dice aquí que al final del texto, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El hombre carnal es suvergo. Puede aparentar humildad, pero su soberbia la esconde y ya nada más se va uno y le resalta de nuevo la soberbia, porque la carne está condenada a no volver a vivir esa carne. Todos los que estamos aquí y todos los que están afuera, su carne no volverá a vivir. Vamos a resucitar en carne nueva, los santos. Los salvos van a... En espíritu van a ser arrebatados y se les va a dar un cuerpo para ir a un paraíso. Pero el siervo, que le llama siervo al vencido, al hijo de Agar, a la carne, dice que el siervo no queda en casa para siempre. El hijo es el que queda en casa para siempre. Entonces, entre los planes Dios puso a, al maligno para poder hacer... Una selección, como de muy pocos a muchos, hablando entre todos los muchos, dice que va a pagar por nuestra alma naciones, los que hayamos apretado nuestro yo, nuestra soberbia y la hayamos controlado y nos habremos humillado para obtener lo que el Señor tuvo. Dice Filipenses 5.8, que se humilló. Y por esa causa, ahorita es el segundo de todos. Filipenses 2.8 Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo. Hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él nos da un ejemplo y nos da una recomendación. Que hace rato la dije. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él es, en todo lo que Él hizo, exageradamente un ejemplo de todo. Vino a nacer en un pesebre, en donde hay animales y estiércol. Ahí vino, el Rey del Universo. Se humilló a sí mismo, no podemos imitarlo, pero cuando menos debíamos de pedir. Yo al principio cuando empecé a buscarlo, le decía, Señor, dame un 10% de tu humildad. Porque no creo poder el 100%, es un ejemplo demasiado alto. Pero siempre es importante pedir, humillarnos, tener despierto los sentidos para que la soberbia no nos, se nos encime. El producto de la soberbia, vamos a, a Salmo 119, 21. ¿Qué nos hace la soberbia? Malignos. Destruyes a los soberbios malditos. Maldición. Hay maldición para el soberbio. Eso es claro a la luz de la Biblia, que se desvían de tus mandamientos. Yo y yo, como dice el dicho argentino, sobre el paso mi caballo y sobre mi caballo mi montura y sobre mi montura, yo y sobre mi cabeza, mi sombrero y sobre mi sombrero nadie más. Ese es un dicho argentino. A lo mejor los hermanos, este, bueno, hay, hay mucho que hablan sobre la soberbia de los argentinos. Pero hay también argentinos humildes y del Señor, muy gratos. Así que en todos lados hay lo mismo. Para in, in, eh, como ejemplo del soberbio, dice, se desvían de, sus, de tus mandamientos. No hay nadie más que el yo personal. De ahí no pasa. Ahorita vamos a... uno 1.3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Hay algo importante. Dice Jeremías 17, 10, 9. Dice, habla de él. Sí, creo que es sí, 17, 10. Yo, Jehová. No. Es, es, es corazón perverso, 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quién lo conocerá. Y se si abdías, tu corazón perverso te ha engañado. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Nuestro, nuestra carne, el corazón, nuestra soberbia nos engaña. Eso. Salomón era un hombre, el, el hombre más sabio en lo carnal tuvo mil mujeres fue muy carnal pero me refiero a que dice que ni antes ni después un hombre tan inteligente como Salomón perdió su su premio en el reino hizo lo malo delante de los ojos de Jehová dice la Biblia porque adoró dioses ajenos que por sus mujeres para tenerlas contentas a sus mujeres entonces, el corazón, por uh, muy inteligente que el hombre sea y que del corazón salen los pensamientos, mientras no procura lo espiritual, no procura estar despierto a cómo trabaja el enemigo en nosotros. La soberbia está encima del que no se procura. El que no busca la humildad, el Señor a través de su humildad, dice que fue ensalzado a los sumo. Vamos a Levíticos, hay un poco de textos, vamos a leer nada más seis este es Levíticos 26 empezamos con el 19, y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza. Dice al pueblo de Israel, hay unos que se sienten muy fuertes en el sentido económico, en el sentido de poder, en el sentido hasta físico también. Y tornaré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como metal. Vamos a leer el, el 20. Y vuestra fuerza se, se consumirá en vano. Hablando... Que la tierra no dará su fruto. El santo que no da fruto. Por soberbio. Dice que por su fruto los conoceréis. ya Yo soy muy muy santo, pues no tienes frutos. Es muy soberbio. Porque no hay frutos. Porque dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Y vamos al 21. Si anduvieras conmigo en oposición y no me quisieras oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. Si anduvieras conmigo en oposición, el soberbio anda en oposición. Vamos a leer el 23 y el 27. Y si con estas cosas no fueses corregidos, se empieza a hablar de una corrección, sino que anduvieres conmigo en oposición, en soberbia. Vamos a leer el último versículo que habla de esto. Pero vamos al 27. Le empieza a decir qué es lo que tiene que hacer. Pero si no, si con esto no me oyeres, más procederéis conmigo en oposición, soberbia. Está hablando de la soberbia. Es importante la soberbia. El hombre tiene esa parte de oposición. El, el versículo es el lo tengo en otro lado pero vamos a, a buscarlo el último versículo hermanos de ese pasaje 26 y último habla de derechos, decretos, leyes esos son los decretos, derechos y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel decretos, derechos y leyes el soberbio no quiere someterse, sujetarse. ¿Qué sucedió con Satanás? Se reveló. Reveló a las normas, leyes, estatutos, mandamientos que Dios tiene en el universo. Y él se reveló por soberbio. Salmo 94.2 Dice, Teo, juez de la tierra, hablando del Señor Jesucristo, da el pago a los soberbios. Él va a dar el pago a los soberbios. Es más, ahí donde estábamos, si quieren eh, regresar, vamos a ver que maneja, que se comerán a sus hijos. En el, estamos en Levítico, ¿verdad? Y digo 26, comeréis las carnes de vuestros hijos y comeréis las carnes de vuestras hijas. Esa es la sentencia de, andan en oposición, andan en soberbia. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Con el cerco de Nabucodonosor. Se comieron a sus hijos y a sus hijas. Se cumplió la palabra, hermanos. Porque no anduvieron en sus ordenanzas, en sus bendiciones. Anduvieron en las maldiciones que Dios les dio. Si no hicieres esto, te sucederá esto. Y eso se cumplió en el tiempo de Nabucodonosor. van a comer las carnes de vuestros hijos. Dice triste, pero fue una realidad para el pueblo de Israel. Y para nosotros también los que no hemos educado a nuestros hijos a que sepan que tienen que morir por el Señor. Van a tener que ser llevados por los tíos, los abuelos, por sus parientes, hay una ley, ya no les va a pertenecer el derecho a los padres. Si ellos dicen no, va a ser no. Y se van a ir a un castigo de fuego, dice la palabra. En el tiempo de Israel, ofrecían a sus hijos al fuego, a a los judíos. Y en ese tiempo, muchos cristianos van a ser así, por no humillarse, y tener esa bendición hasta la cuarta generación de los hijos, por no hacer lo que el Señor nos dice que hagamos. Lucas 1, 51 y 52, dice, esparció los soberbios del pensamiento de su corazón. El corazón engaña al soberbio y en el 52 dice que quitó a los poderosos de los tronos y levantó a los humildes la contraparte que el señor quiere de nosotros la humildad para que podamos ser receptivos de obediencia eso es lo que maneja eh, Pablo en filipenses hay ese mismo sentir dice, Primero de Pedro 5, 5, y tengo aquí el 6 también. Dice que debemos estar revestidos de humildad, ahí a la mitad del texto. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo que sucedió en los cielos antes de que el hombre fuese, fuese creado Dice hasta dónde llega la soberbia. Cuando yo era adolescente, decían que éramos los únicos en el universo. Y lo manejaban. Somos los únicos, el hombre es el único en el universo. Y decía un científico que qué desperdicio de espacio es. Los únicos. Ahora ya eso quedó atrás. Pero la soberbia del hombre. Los únicos en el universo, según lo que se manejaban en los tiempos cuando yo era niño, que ya llovió, cuando era joven. Debemos humillarnos para que Él nos ensalce cuando fuera, pues eh, fuese tiempo, pues. Él nos va a ensalzar si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, que es la contraparte. De lo que es la soberbia. Mateo 23, 12. Porque el que se ensalzare será humillado y el que se humillare será ensalzado. Es una ley. Nos ensalzamos, vamos a ser humillados dice que el que quiera ser servido hágase servidor de todos. La mamá de Juan y de Jacobo dice yo quiero que mis hijos se sienten a tu lado. No la da. Derecha y otro lado. Izquierda. Era eran gente acomodada y por eso que le fue y le dijo al señor señor yo quiero que mis hijos tengan lo mejor. Tengan a tu lado. A la derecha y a la izquierda. Dice, no es a mí darlo, sino a quienes está aparejado. El primer orden de ancianos, los 24 ancianos, son los que dan el lugar. Y ese lugar tiene que ver con la obediencia, que tiene que ver con humildad. El hombre soberbio no va a estar ahí. Mateo... 11.29 Vamos a... Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor nos da un ejemplo y nos dice que debemos de aprender de Él. Dice que en Filipenses, dice que se humilló a sí mismo. Vamos al 8, 9 y 10. Gracias. Dice que hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo ensalzó a lo sumo. La humildad que Él tuvo, como dice la Biblia, el que se humilla será ensalzado. El Señor ahorita está glorificado a la diestra del Padre. Maneja el que venciere, y decirle a él que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Le di un nombre que es sobre todo nombre, en el cuarto de las rodilla se va a doblar, el 10 por favor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y lo que y los que en la tierra y los que debajo de la tierra. Y toda boca, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios Padre. Me conviene, dice, parecer mucho, humillarme. Dice el, el 12.2 de Hebreos, que no tuvo... Ah, hablando de la vergüenza de la cruz menospreció la vergüenza y se puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús el cual habiéndole sido propuesto oso sufrió la cruz menospreciando la vergüenza y se a la diestra del trono de Dios ese es el proceso para nosotros la soberbia que hay en nosotros a través de nuestro ADN tenemos que amarrarla ese viejo hombre viciado en los como dice mande en los artificios de error así es eh, a través de lo que traemos del adn es difícil poder sujetar al hombre viejo si no estamos en constante comunión no hacemos la sujeción del hombre viejo. Por eso es importante que la comunión sea algo muy primordial en nuestra vida para poder tener la capacidad de sujetar el hombre viejo, el hombre soberbio, lo mismo en el salmo 147 6 él ensalza a los humildes y ya para terminar vamos a, a ver unos últimos textos que me salté. que va ensalza a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra bueno eh, hablando de dos pasajes de Job el 1 3 no, para 1 6 el 2 1 dice un día vinieron los hijos de dios a presentarse delante de jehová entre los cuales vino también satán se coló ya conocemos la historia de job en el 2 1 también vuelve a decir otro y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satán vino también entre ellos pareciendo de, delante de Jehová. El asunto ya estaba hecho, ya estaba... Eh, Satanás había sido al lado de las orejas y le dio una oportunidad de llevarse Muchas almas. Eso es lo que querías. Entonces lo puso como filtrador de los que vamos a ser vencedores. Lo puso como decía un hermano norteamericano, hablando de chambero sucio. Él hace la chamba sucia. Dice que Saúl llegaba un espíritu malo de Jehová y lo atormentaba. Jehová no tiene espíritus malos. Llegaba un espíritu satánico que Dios permitía, Jehová permitía, porque había desobedecido a Saúl. Y tenía que ir David con, a Fidel con el arpa, digo David no, con el arpa, a tocarle a Saúl para que los demonios se fueran de, de Saúl. Cuando cantamos, los demonios se van, hermanos. No pueden escuchar las alabanzas, aunque no lo crean. Yo habito en la alabanza y el Señor habita en la alabanza y no pueden habitar los demonios en donde está el Señor hablando de... En la Biblia hay muchos ejemplos de esto. Entonces, es importante entender que Satanás hizo un golpe, no de Estado, ¿no? porque un golpe de, de algún líder de oposición cuando hacen golpes de Estado, llegan al poder y después se corrompen en la humanidad. Así es acá el golpe universal lo quiso dar el diablo a través de la soberbia la soberbia es sobrevalorar lo que somos satanás se sobrevaloró creyó poder llegar a ser el número uno Ah, voy a engañar a los demás con mi labia mentirosa el padre de la mentira pero no, no pudo. ¿Y qué iba a pasar? Va a desaparecer para siempre. Después de ser castigado. ¿Queremos sujetar nuestra soberbia? Empecemos a ser humildes y obedientes y mansos como él. Como dice, aprende de mí que soy humilde y manso. Obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz no sé qué es lo que nos depara hermanos el destino a cada uno de nosotros pero tenemos que ser obedientes hasta la muerte para obtener la victoria humillarnos hasta donde el señor nos lleve de elasticidad para conocernos la humillación cuánta humillación tienes bueno la va a conocer el señor te va a dar la elasticidad hasta tu límite. No te va a dar más allá de tu límite. ¿Para qué? Para que sepa él dónde te va a poner. Si eres fiel y le sirves en el Supremo Llamamiento, o le sirves como santo, o te vas a un premio menor en donde vas a desaparecer con el tiempo. ¿Qué quieres? Tienes que pelear contra tu propia soberbia. Todos somos soberbios y tenemos que pelear contra eso. Si no peleamos, estamos muertos. Porque dice, nos ponemos en oposición a Dios. Los soberbios están en oposición a Dios. Queremos pelear contra el que nos crió que nos hizo el Todopoderoso, la soberbia de Satanás creyó que podía vencer. Ahí viene la batalla del Armagedón. Dice que se reirá el Señor de ellos. Pero el hombre cree a través de Satanás, a través de su soberbia, ¿Cree que puede vencer en el armagedón al Señor y a su ejército? Dice la Biblia que se va a reír de ellos, el Señor. ¿Por qué? Porque está muy fuera de proporción esa pelea. La pelea es el Señor. El Rey de Reyes y Señor de Señores de todo el universo. Dios, dentro de esa naturaleza, el Señor está como segundo de todos. Y aquel soberbio quiso ponerse primero, no siendo divino, siendo creado. Hasta que la soberbia lo le borró su naturaleza propia, de ángel creado. Eso es lo que hace la soberbia. Exalta, y te sientes sobrevalorado. Lo importante es ser discreto, ser humilde, para poder obtener la bendición de ser ensalzado. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias.